0: Odcinek pierwszy. Fabryka. Tyle lat poszukiwań. Tyle wyrzeczeń, upokorzeń i szyderstw kolegów. O, bawisz się w naukowca, chcesz być nowym Einsteinem. Śmiali mi się w twarz przez wiele lat. A teraz jestem tu z wami, patrzę na was i wiem, że jestem o krok od finału. Czy tak się czuje olimpijczyk na ułamki sekund przed metą? a ja widzę tysiące srebrnych istnień i kocham was jak własne dzieci. Takimi słowy w rozległej fabrycznej hali mężczyzna o szczurzej twarzy raczył cztery tysiące srebrzących się kuleczek, spoczywających teraz w drewnianym pudełku wyłożonym czarnym jedwabiem. Każdą z kulek umieszczał w szklanej fiolce wraz z baterią, z podłączoną diodą mikroskopijnym nadajnikiem i małym magnesem zamocowanym do dna fiolki. Niewielkie pole elektrostatyczne powstałe w ten sposób podtrzymywało żywotność cząstek beta tak, że każda z kulek mogła promieniować nawet do 600 dni. To czas wystarczający do otrzymania pożądanych rezultatów. Każde znaczynek zamykał szczelnie urządzeniem wytwarzającym próżnię. Jaskrawo rozświetlały duże lampy ustawione na stole laboratoryjnym, skierowane wprost na blat, na którym leżały zwitki kabelków, diody, małe baterie zegarkowe i magnesy. Mężczyzna klęczał przed maszyną napromieniowującą, układał powstałe fiolki na porcelanowych tackach, a te jedna na drugiej wkładał do wnętrza urządzenia. Pracował tak godzina za godziną. Zamykał szczelnie maszynę, włączał ją, a potem, po 40 minutach, wyciągał kolejną porcję aktywnych, gotowych, małych, promieniotwórczych bomb. Dopóki jednak były w szkle, w próżni, były nieszkodliwe. Dopiero fale z nadajników powodowały, że osłona rozpryskiwała się na kawałeczki, pole elektromagnetyczne podgrzewało stop metali i podczas kontaktu z powietrzem uwalniało promieniowanie. Gotowe fiolki przekładał do specjalnych, wyprofilowanych rnienek, w której każda miała swoją przegrodę. Te układał jedna na drugiej na gładkim blacie stołu, przy którym pracował. A jednak nikt nie był mi potrzebny, pomyślał, odkładając na bok kolejną tackę. Cierpliwość popłaca, nawet jeżeli zoru szukałem tyle lat. Jakież głupie są sentymenty rodzinne, jak się człowiek może omamić nimi, jak wtedy rozum traci, staje się łatwym, wręcz idealnym celem do manipulacji. Kpił w duchu, automatycznie wykonując czynności te same od kilkunastu godzin. Maszyna dała sygnał zakończenia pracy i automatycznie otworzyła drzwiczki. Wyciągnął 30 z kolei gotową porcję, podniósł się z kolan i zwrócił z nią do stołu. W tym momencie niespodziewanie zadzwonił telefon w tylnej kieszeni spodni, puścił więc z jednej strony tace, żeby go sięgnąć. W tej samej chwili... Ręka mężczyzny zatrzęsła się Fiolki zagrzechotały Każda z nich nabrała swojego kierunku I poczęły spadać Jedna za drugą Szkło rozprysnęło się wokół I w ułamku sekundy Nim zdołał chwycić ponownie brzeg tacy drugą ręką Całość wywinęła się do góry dnem Czterdzieści szklanych naczynek Rozbiło się z hukiem O kamienną posadzkę fabryki W uszach pojawił się przeraźliwy pisk o nim ból, niczym rozsadzanej czaszki. Mężczyzna zachwiał się, a upadając trącił stos rynienek z gotowymi promieniotwórczymi fiolkami, które hurtem wylądowały na podłodze, tak samo pękając i tłukąc się. Człowiek leżący przy maszynie wydawał z siebie krzyk. Dłońmi zakrył uszy, wijąc się przy tym z bólu, a oczy zaszły mu krwią – Oślepiające białe światło zaiskrzyło w fabrycznych oknach. Po nim nastał huk, ziemia zatrzęsła się. A potem było już cicho, ciemno i spokojnie. Na fabrycznej posadzce leżały drobiny potłuczonego szkła i to, co zostało po mężczyźnie, który z całą pewnością nie miał już ujrzeć efektów swojej pracy.